0: Semana de Rolou o Melão, o meu podcast predileto, o seu podcast predileto, o podcast predileto de tanta gente. Não sei se é tanta gente assim, espero que sim. O importante é que nós estamos chegando na nossa, nossa 15ª edição, é o Rolou o Melão número 15. Mais uma vez com os nossos companheiros de sempre, Mário Marra e Eugênio Leal. Tudo bem contigo, Mário Marra? Mais uma semana Juntos. Tudo
1: tranquilo, Gustavo Zupac. Prazer estar com você e também com o iluminado Eugênio Leal. Estamos aqui. Eugênio Leal, ele capta as coisas, Zupac. De vez em quando algum jogador, algum técnico, algum dirigente, ele solta uma frase assim. Eu vejo o Eugênio Leal, ele mudar o rosto. E aí
0: soltaram uma frase essa semana e ele gostou, viu, Zupac? É, eu estou curioso para saber que frase é essa. Talvez renda um bom episódio, mas depois de tantos elogios, só me resta de dizer: Olá, Eugênio Leal. Tudo bem?
2: Tudo bem. Um abraço para vocês, o Um abraço para o Barra. Sempre tão gentil, sempre tão agradável com a minha pessoa. Vamos lá, porque temos é tema, temos é assunto e temos frases de efeito.
0: É. E para apresentar e para introduzir os nossos assuntos e para tornar esse melão oficial, prontinho para rolar. Hoje eu convido ela, que está de férias dos canais Disney, mas que sempre nos abrilhanta com a sua simpatia e a sua veludada voz. Dani Boaventura, por favor, role o melão. Vamos nessa, trio! Rolou o melão! Muito bem, melão já está autorizado para rolar e o nosso assunto de hoje é um gancho, né? É a frase que o Mário Marra citou, que ficou no ar e que o Eugênio Leal pescou e trouxe para a nossa reunião de pauta, porque no último final de semana, e nós gravamos esse esse papo, né, hoje é quarta-feira, 11 de agosto, no último final de semana, o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, na derrota para o Internacional, por 4x0 pelo Campeonato Brasileiro, ao ser expulso, e ele tomou rapidamente dois cartões, né, um por dar um bico na bola amarelo, e o segundo por aplaudir o árbitro, ironicamente, né, e o árbitro estava de costas para ele, e foi avisado pelo seu assistente da atitude debochada do Gabigol, ele foi expulso com dois cartões e na saída de campo ele falou é, é por isso que o futebol brasileiro é essa várzea mesmo. E essa frase nos provoca reflexões de diferentes ordens. Então, Eugênio, você que puxou o papo para a nossa reunião de pauta virtual né, no WhatsApp, queria te começar já perguntando assim, quando o Gabriel fala que o futebol brasileiro é mesmo uma várzea, qual é a sua leitura do que ele está dizendo? Como é que essa frase reverberou no seu coração, Rogério. Olha, primeiro me parece assim um
2: um desabafo ali um tanto infantil de alguém que tem tudo a seu favor normalmente, né? Ele conquistou isso, mas ele tem muitas é, benesses. E aí, quando se vê contrariado, acaba querendo chutar o balde, vamos colocar dessa forma. É, achei e coloquei isso segunda-feira no no Esporte Center da Manhã, que é descabido até pelo fato de que ele é um dos grandes destaques, um dos maiores destaques do futebol brasileiro. E ele, quando teve a oportunidade de jogar na Europa, não conseguiu se destacar, não teve o mesmo sucesso que tem aqui. Então, se aqui é uma várzea, ele faz sucesso na várzea. Ele é o rei da várzea. É, ele... Ele está dentro desse contexto do futebol brasileiro. Ele está dentro desse contexto quando ele, por exemplo, não é uma várzea, não se apresentou para o Flamengo naquele jogo com o Curitiba, entre as eliminatórias de a Copa América. Quando o Flamengo exige a sua apresentação, ele não comparece. E fica por isso mesmo. Porque lá na frente o Flamengo aplica uma punição, mas a punição acaba sendo um benefício. É, porque foi ficar de fora de um jogo. Então, ganhou um final de semana de descanso. Foi a punição para ele. que Ele não perdeu nada dentro do clube, é, apenas um jogo que para ele foi bom para descansar. É, então, agora, fui criticado, fui alvejado por alguns, é, alguns minoria, tá? porque a repercussão nas redes sociais, né? a gente viu muito mais likes do que comentários contrários. Mas esses comentários contrários argumentavam de que ah, você não soube interpretar, porque ele está falando da arbitragem, da administração do futebol brasileiro. Para mim, quando ele fala futebol brasileiro, tudo é uma coisa só: é? arbitragem, administração, é, nível técnico, é, comportamento dos atletas. Tudo isso está tá englobado imprensa, torcida. Está todo mundo englobado na várzea, porque o futebol brasileiro não é apenas é, a arbitragem, o futebol brasileiro não é apenas a CBF. E aí, aí quando ele faz ali um, um desabafo, ele acaba englobando todo mundo que está envolvido nessa cadeia. E, e eu não concordo que seja. É, nós somos críticos, nós apontamos falhas, apontamos problemas... É, mas é preciso reconhecer tudo que o, futebol, que o futebol brasileiro representa, representou e continua representando. Foi lá com o time todo desfigurado e trouxe a medalha de ouro olímpica né? e tem estrutura e tem clubes históricos e tem torcidas gigantescas e mexe com a, com a paixão de milhões de torcedores que sim, gostam do futebol internacional mas gostam primeiro do seu time de coração, que gostam da seleção mas gostam primeiro do seu time de coração que joga no futebol brasileiro é uma estrutura mais do que centenária que está viva, que está pulsando que está sempre trazendo novos jogadores e novos torcedores então não considero que seja uma várzea e jogar por baixo assim no final das contas me parece como eu disse lá no início, muito infantil
0: e pouco inteligente Me lembrou um pouco a atitude que o Emerson Sheik teve uma vez jogando pelo Botafogo em 2014, quando ele foi expulso e ele sai e vai em direção à câmera e fala CBF, você é uma vergonha! Sotaque bem forte do, do Emerson, jeito bem característico de falar não me lembro exatamente porque é que o Emerson estava reclamando, Se não, acho que não era expulsão, acho que era algum lance contra o Botafogo, agora não estou me lembrado, mas é, o desabafo me, me soou um pouco parecido. É, Mario Marraia, a gente pode puxar por vários é, ângulos, né? por todos os ângulos, como diria um colega nosso de um, de um outro grupo grande de comunicação, mas é, uma coisa que me chama a atenção é que o Gabriel é, resolveu apontar o dedo para a Várzea, segundo ele, após... ele ser expulso, e ele foi expulso porque ele deu um bico na bola, e isso frequentemente acaba resultando em cartões amarelos, e por ele ter aplaudido o árbitro por ter dado o cartão amarelo a ele, por ele ter debochado da arbitragem, o que também já resultou em incontáveis cartões amarelos. né? O próprio Gabriel já foi expulso, né? o pessoal fez um levantamento que dá seis expulsões né? que o Gabriel teve pelo Flamengo, Nessas três temporadas que ele tem pelo rubro negro Apenas uma foi por questão de falta As outras todas foram por questões de comportamento Uma delas, inclusive, por aplaudir a arbitragem também é... Você acha que esses lances levantam a discussão Sobre várzea ou não várzea? Ou tem um mimo sobre um atacante que é Talvez talvez não, né? É o melhor do país algumas temporadas
1: Eu não acho que levanta a discussão Eu acho que tem um mimo acho que ele é... É, vamos tentar, ele é bem cuidado, ele é bem okay. protegido pelo Flamengo, pelas redes sociais, pela torcida e tudo mais. Mas, é assim, eu, eu sinceramente não me considero superior a ninguém, tudo, mas eu dou pouco ouvido. É, porque eu acho ali que o jogador, primeiro é que eu acho que ele não sabe o que ele está falando. Assim, é, há quantos anos o Gabriel não joga na Várzea? É, e eu acho que ele não está sendo literal de falar que aquilo é a Várzea, até porque, até brinquei com o Eugênio no dia ao vivo no programa olha, é, vai falar com o nosso querido Leandro e a mim, mal da Vaz, é você ver é, ele <risos> adora v... a Várzea. com o Vitor Bino ah, exatamente, eles são fãs número um da Várzea e falam que a Várzea é mais organizada que o futebol é, nacional como um todo se bobear até que Premier League e tudo mais Uf. não a Vaz é melhor é, porque tem toda uma ética da várzea também, então assim eu entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas vamos lá, é, eu me lembro até que na hora eu falei ah falou com cabeça quente, não era nem acho que até me expressei mal, não é nem falar com cabeça quente, é que realmente eu não presto atenção nisso, porque para mim ali é o seguinte é aquela do, Gabi, do, do Gabigol ou do qualquer pessoa que muitas vezes não quer ver os seus erros e joga a culpa nas circunstâncias. Ah, mas eu não tinha que ter sido expulso porque ah, esse cara considerou ali que aquela palma foi para ele. Sabe assim, ao invés dele olhar para ele mesmo, ele preferiu fazer o que muitos de nós, que a gente faz no dia a dia, né? com diversos problemas da vida. A culpa nunca é minha, a culpa é sempre de uma circunstância espetacular, uma conspiração internacional que me colocou aqui nessa situação lamentável quando a gente não olha para dentro da gente mesmo, entendeu? Então, por isso é que eu deixo passar batido. Mas, opa, mas tem um fundo de verdade. Porque, talvez, como nunca, ou como nunca não, como há muito tempo o futebol brasileiro não esteja tão abandonado. O futebol brasileiro está mais abandonado. E a gente viu, nos últimos dez anos, talvez, uma situação melhor de futebol brasileiro, mais organizado, as regras são respeitadas, time que caiu, caiu mesmo, é, times grandes são punidos, é, tem o VAR implementado, é VAR para a Série B, não tem VAR nem na segunda divisão na Inglaterra, gente, vai ter VAR para a Série B de Campeonato Brasileiro. Está em algum ponto tá andando para frente, mas recente, agora, a última página escrita desse livro mostra uma cadeira da CBF vazia, um presidente da CBF que comprava helicóptero, o outro que tentava chegar, e aí um juiz nomeia o Landim junto com o Reinaldo Carneiro para chefiar a CBF. Uau! Eu já ia falar que Várzea. que bagunça, hein? Sim, no momento é uma bagunça. Mas que entre nós, o Gabigol não fez essa leitura quando ele estava reclamando. Ele só estava reclamando.
0: Acho que a gente está vivendo esse momento né, da da CBF acéfala, e mais do que né, acéfala, bagunçada, né, porque ela poderia estar acéfala e seguir um rumo, mas ela está extremamente bagunçada. né, Os clubes não sabem com quem negociam. Enfim, está tudo tudo arrebentado, né, na, na estrutura administrativa da CBF, que qualquer tipo de reclamação que exista em qualquer ordem do nosso futebol consegue se puxar para essa questão do abandono, né, que, que o Marra citou. Acho que um exemplo, um exemplo claro é o que a gente acabou de ver nos Jogos Olímpicos. É, o Brasil foi campeão olímpico, houve a discordância entre a CBF, os jogadores, a empresa que veste a seleção brasileira e a empresa que veste o comitê olímpico brasileiro, e os jogadores subiram ao pódio com a camisa da seleção, né? com a camisa que eles jogaram quando deveriam todos ter subido com o agasalho do COB nesse conflito de marcas. E eu ouvi muita, muita gente falar, ah, Está vendo? A CBF é essa várzea mesmo. Não tem nem presidente. Como é que vai querer discutir se vai com a camisa da CBF, se vai com a roupa do COB? Então, qualquer tipo de discussão nos leva para esse caminho da várzea que é o futebol brasileiro, e que o Gabriel citou, não sei se pelo motivo certo, mas levantou a lebre. Eugênio, é sobre o Gabriel ainda, outra discussão vem à tona, é, e é uma discussão que a gente já teve várias e várias vezes, em vários e vários programas, sobre o Felipe Melo, por motivos diferentes. Né? O Felipe Melo, ele, ele há muito tempo não é, né? mas ele era constantemente expulso, ou amarelado, suspenso, por entradas violentas, e ele sempre se sentiu muito perseguido por isso. O Gabriel é perseguido pela arbitragem, pela sua postura, pelo seu deboche? Você acha que ele recebe mais cartões do que deveria dos árbitros brasileiros?
1: Acho que
2: não. Sinceramente, acho que não. Antes, só queria colocar uma coisa, ainda sobre o tema anterior, que realmente, primeiro, tem um um cara lá na cadeira, tem um nome lá na cadeira, né, que é o Coronel Nunes. Ele não tem representatividade, ele não tem força política, ele pode ser ali marionete, mas oficialmente tem esse nome. E e apesar do vácuo de poder, que é claro, né, o vácuo político, é claro, na na CBF, ela não está parada, né? ela está funcionando. Veja bem como não é uma várzea. Temos quatro divisões de campeonatos brasileiros em, em andamento, temos Copa do Brasil em andamento, Tivemos uma sele... duas seleções jogando nesse período aí, uma conquistando um vice-campeonato da Copa América, outra che... e, e no meio disso ainda essa CBF organizando uma Copa América, é... a outra que foi, foi até o Japão e, e trouxe a medalha de ouro mesmo com, com vários problemas, então eu acho que há um vácuo de poder político e isso aí gera uma disputa política que ali na frente pode gerar algum problema, mas apesar de tudo a estrutura é tão forte que ela continua funcionando. O trem continua andando, né? não houve paralisação de campeonato, não houve... Então, assim, esse é um motivo também que eu considero que não é várzea, porque poderia estar bem pior. né? A gente tem tantos exemplos por aí. E quanto ao Gabriel, não, eu acho que é o normal. Quando ele tem uma postura equivocada, ele recebe o cartão. E não são tantos assim. É, e nesse jogo agora, ele achou que não ia ser visto, porque ele esperou o árbitro virar de costas para aplaudir o cartão. Né? É, olha só a, a, a postura dele também. Ele leva o cartão amarelo, quando o Arthur vira de costas, ele aplaude. Não é nem na frente do árbitro. Só que ele esquece que hoje em dia todo mundo vê tudo. Né? Hoje em dia você tem muitas câmeras, você tem uma equipe de arbitragem que se comunica via rádio. E aí, imediatamente, ele acabou levando o segundo cartão amarelo e foi expulso. Eu acho que não. Temos que melhorar muito a arbitragem? Temos. Nesse aspecto, ela não errou em nada. Fez certinho.
0: Me lembro que quando ele foi expulso contra o o Bahia, naquele jogo que deu aquela polêmica danada da acusação de racismo por parte do Gerson contra o Índio Ramírez, o humano era o técnico do Bahia, o Gabriel foi expulso logo no começo por ter, supostamente, né? xingado o árbitro. Com um árbitro também de costas, né? o árbitro estava de costas, o Gabriel xingou, e aí o árbitro percebeu, aí o Gabriel falou que estava xingando o, adversário, o companheiro, porque não passou a bola, aquela coisa toda, e o Gabriel foi expulso. né A atitude se repete, um pouco diferente, mas a expulsão acontece. é, é Esse olhar diferente dos árbitros para os jogadores que recorrentemente falham, seja pela por entradas violentas, seja por questões posturais, você acha que inconscientemente o árbitro tem uma tolerância menor com esses jogadores e qualquer espirro pode valer um cartão amarelo?
1: Acho. Acho que é um exercício diário da arbitragem, porque assim é o que acontece normalmente também, né? Aquela professora que está na sala de aula ou aquele professor e que sabe que aquele rapazinho sempre chega atrasado. Ou, na hora, um pouquinho antes de fazer a prova, ele pede para ir ao banheiro para dar uma acertada na cola dele, para escrever um negocinho a mais. É, ah, uma, duas vezes, vai ao banheiro. Na terceira, ele não vai ao banheiro mais. Terceiro é o seguinte, você vai ao banheiro, mas você não volta para a prova. Porque assim é a vida. Né? A, gente conhece, a gente tenta traçar perfis das pessoas e acho que os técnicos, os árbitros no futebol brasileiro, eles sabem quem é quem. Inclusive, conversando com vários deles, eles fazem análise tática dos jogos. Eles sabem que, olha, eu tenho que me posicionar bem aqui para uma possível linha de impedimento, ah, tal tá zagueiro aqui ele usa muito o cotovelo quando vai subir eles mapeiam tudo isso e o Gabigol é um que não precisa muito, ninguém precisa brifar o árbitro, o árbitro já sabe olha, ele vai reclamar e agora lembrado dessa situação né? quando vira de costa ele faz gesto ele chuta a bola eu acho que o árbitro já sabe disso já sabe dessas coisas, cabe ao árbitro não pesar isso pro próximo
0: jogo, mas é humano pesar Muitos pesam. Eugênio, você acha que o Gabriel está pronto para sair da Várzea? <risos> em outras palavras, 24 anos de idade já, né ele, ele logo depois dos Jogos Olímpicos de 16, ele foi para a Itália e para Portugal na Inter, no Benfica, não rolou. E aí ele volta para o Santos, volta para o Flamengo e faz tudo o que faz, ele arrebenta. Ele é, é há bastante tempo né? o melhor atacante em atividade no nosso futebol. É, você vê hoje o Gabriel pronto para tentar de novo? né E ele é muito jovem, né mas é, como é que você vê o ponto de, de maturação do Gabriel para uma possível nova aventura?
2: Eu, sinceramente, não enxergo. Você diz o Gabriel jogando na Europa? Sim. Não enxergo. Acho que a grande oportunidade para ele voltar ao futebol europeu foi da última vez que ele renovou com o Flamengo. E eu acho que era, na verdade, é... intenção de muita gente. Só que não apareceu proposta interessante para que ele voltasse para a europa porque a imagem que ele deixou na europa não foi boa não, não é no aspecto técnico é no aspecto comportamental é o extracampo dele que não favorece a ele e aí vamos lá vamos voltar aqui a história do conceito de várzea no brasil o futebol brasileiro talvez tenha aspectos de várzea quando ele permite alguns comportamentos a jogadores que têm qualidade técnica é que são inadequados para um profissional, para um atleta profissional. É, como são alguns dos comportamentos do Gabigol. Né? Aquela história do né, do cassino clandestino em que ele foi encontrado né, e outras situações. É, o Flamengo não puniu em absolutamente nada. Né? O Flamengo sequer advertiu. Pelo contrário, quase bateu palmas quando ele foi detido né, no meio de uma aglomeração, num um bingo clandestino. É, esse tipo de coisa a Europa não aceita e uh, os informes das passagens dele pelo, pela Inter de Milão e pelo Benfica é, com certeza inibiram qualquer investimento naquele momento que ele tinha feito os dois gols da final da Libertadores qualquer atacante ali é, receberia uma boa proposta do futebol europeu, de, europeu diante da, da temporada que ele fez de 2019 no Flamengo ele jogou demais só que lá não se preza apenas isso né? se preza atitude, se preza profissionalismo. Nesse aspecto aqui, talvez o futebol brasileiro esteja mais perto da várzea. né? No aspecto de condescendência com atitudes que não são profissionais. E E e algumas delas são tomadas
1: por ele. Oi, Marra. E aí, Eugênio, desculpa te interromper, é que o meu raciocínio foi aqui para o Brasil mesmo. Para a seleção brasileira. Eu acho que esse tipo de atitude atrapalha a imagem dele com o Tite. Primeiro que ele vem agora ele vem agora de uma Copa América que ele não foi decisivo né? eu acho até que ele poderia ter jogado mais isso é um outro uma outra página desse capítulo mas ele não foi decisivo é, e segundo é que quando volta o futebol brasileiro e, e ele volta né? e o Flamengo começa a vencer, vencer, vencer o grande destaque é o Bruno Henrique fazendo gol e tudo mais e o Gabigol ele acaba assim, quer queira quer não, vai que o Tite está de férias está de folga na fazenda está mexendo com os patinhos na lagoa e aí, o telefone dele toca. Ih, você viu o que o Gabigol fez? O Tite não estava de folga na Lagoa. Mas ele acaba sabendo do que estava acontecendo, né? E ele vê a atitude. Eu acho que isso isso atrapalha na, na, na competição do que o Gabigol parece estar, né? Para disputar uma Copa do Mundo.
0: É, tava fazendo uma rápida listagem aqui e isso me chama muito a atenção, né? Então, a, a gente tem hoje no futebol brasileiro. Os dois principais atacantes, o Gabigol, que está no auge né, da forma física, da forma técnica, e é um cara que não desperta o interesse de clubes europeus, ou pelo menos clubes de médio para grande porte. O outro atacante é o Hulk, que está na fase final da carreira. Né? Então, a gente tem quem está no auge não desperta o interesse, o outro que brilha está na reta final de carreira. O Arrascaeta, que é o outro jogador especial do futebol, jogando no futebol brasileiro hoje, também não desperta o interesse de grandes, grandes clubes europeus. O, o único que conseguiu desse grande momento é o Gerson, que foi para o Olympique de Marselha, que não é hoje o principal, ou talvez não esteja entre os dois principais, tentando voltar a ser um top 2 da França, por exemplo. E se a gente olhar um pouquinho mais para trás, nas duas últimas temporadas, o Dudu era o principal atacante do futebol brasileiro aqui, e também não despertava o interesse de nenhum grande clube europeu foi jogar no Aldo Raio do Catar. Na esfera técnica, a gente está mais perto da Vars, Eugênio?
2: Acho que nem tanto. É, muitas vezes aqui o, o torcedor ele, ele tem uma, uma perspectiva né de que a gente está melhor do que está, de fato. É, e, e ainda há uma corrente grande né que defende, por exemplo, que a seleção brasileira só possa ter jogadores que atuem no futebol brasileiro. Então, uma coisa bem ilusória porque o cara aparece na seleção e é vendido logo depois, né? e aí daqui a pouco tem que botar outro, é. botar outro, botar outro é, além de atrapalhar os clubes brasileiros mas assim é, é, um, é um fato que muitas vezes a gente aqui, em geral, se equivoque né, numa análise de um time do futebol que ele está jogando, imaginando que ele possa estar ao nível do futebol europeu há, há, há uma distância grande né? na, na média do futebol jogado aqui, é uma distância grande tecnicamente falando E a gente percebe isso, que passa muito também, não só pelo que eu falei agora há pouco, na questão do profissionalismo, mas pela capacidade de leitura de jogo, de adaptação às funções táticas, de execução de planos táticos, que ainda são pouco prezados no futebol brasileiro, até mesmo por jogadores que... Muitas vezes, e aí impulsionados por empresários que têm interesse em negociação, não têm vontade e não aceitam determinações táticas, porque imagino que para eles não seja o melhor naquele momento em termos de de carreira, de projeção, você vai vai, vai se, se dedicar um pouquinho aqui ao time, então você vai abrir mão de de repente fazer o gol, jogar mais perto do gol e vem aqui fazer aqui, fechar o lado. E aí o jogador às vezes não aceita, fica chateado, se revolta porque o empresário quer que ele seja vendido e ele mesmo quer alguma coisa fora do país. É, então é, o, o nível técnico do futebol brasileiro, na média, ele não é ruim. A gente está vendo aí, olhando em volta, por exemplo, nas competições sul-americanas, é, como a gente está presente né, com cinco clubes na, nas quartas de final da Libertadores com outros tantos na, na, na Copa Sul-Americana, então, se a gente olhar aqui para o nosso continente e se a gente for fazer jogos aí é, com clubes de outros continentes a não ser o, o europeu, a gente vai estar tá no mesmo nível, na maioria das vezes, à frente, né? Com os nossos principais times, embora o futebol venha se desenvolvendo muito, né? É, o futebol é cada vez mais global. A, a, as valências, o treinamento as leituras de jogo os projetos táticos são cada vez mais desenvolvidos na Ásia na África nos times do Oriente Médio a gente viu o Hilal jogar com o Flamengo uma partida no primeiro tempo e que ele deu muito trabalho para o Flamengo mas apesar disso a gente ainda tem um futebol que se destaca nesse resto do mundo porque na verdade a gente tem uma elite do futebol mundial que é a europeia a elite da elite, que são seis ou sete clubes, que são os principais da Europa, mais ali, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, e e a gente tem um segundo, claro, agora Paris Saint-Germain, tem um segundo escalão, e de resto, não há tanta discrepância assim, sinceramente falando. Se a gente pegar os melhores times do Brasil e colocar para jogar lá campeonatos de médio porte, eles vão bem. Dentro do que a gente vê de, de, de Europa, né? Mas é, é um equívoco achar que nós estamos acima de tudo porque nós somos o Brasil, o país do futebol, oh, o maior celeiro de craques do planeta. Não é bem assim.
0: Marra, sobre a questão de nível técnico, antes da gente mudar de, de, de conversa, de papo. É, te chama a atenção o fato de a gente não ter hoje os nossos principais jogadores do país... Na mira de médios ou grandes clubes europeus, repito, exceção feita ao Gerson. Mas são
1: assim. Até o Campeonato Brasileiro mostra isso, né? Você citou alguns. A gente vai ter que falar também do Scarpa. A gente vai ter que falar também do Nácio. É... Mas eu acho que tem outras questões aí também mercadológicas, né? Os times de fora normalmente preferem jogadores mais jovens ainda, né? 21, 22 anos. E por quê? Porque eles trabalham também a formação do jogador. Se puder buscar mais cedo ainda, e o Fluminense é a maior vítima disso né atualmente, Sim. de sair jogador muito cedo. É, bom, saiu o Caio Jorge agora, é, do Santos para para Itália. É, mas, mas a gente acaba jogando aqui no futebol brasileiro é, com jogadores que. não estão atraindo um mercado tão grande como o mercado europeu. Por outro lado, Zupac, a gente atrai jogadores de países vizinhos. né? Aqui no futebol brasileiro está lotado de grandes jogadores de países vizinhos. né? Citei aqui o o Gustavo Scarpa, Gustavo Gomes, o o Palmeiras tem, né? o o próprio Nácio. o Vinha acabou de sair, o Vinha é um personagem, né? que é um jogador novo que estava aqui e que acaba de sair também. E já veio futebol. outro pro lugar,
0: né?
1: Já veio outro, né? É... No Atlético, Zarátio Júnior Alonso, é... esses caras estão cada vez mais aqui, né? Quase todo time tem um. Eu acho que todo time tem pelo menos um. Então, de certa forma, o jogador brasileiro não tem atraído o mercado europeu. Mas é incrível como o Brasil acaba se tornando a Europa da América do Sul, né? É. Para um vai segundo ter... escalão, né? Para um segundo escalão. E às vezes quem vem Sim. cedo acaba indo para a Europa, que é o caso do Vinho Sim. Porque e... hoje
2: a gente disputa esse segundo escalão, o primeiro escalão dos do jogadores sul-americanos, né? argentinos, uruguaios, colombianos, equatorianos. Né? Primeiro é a Europa. Mas hoje, e já há alguns anos, existe uma disputa muito grande com o futebol mexicano e, mais recentemente, com o futebol. Estadunidense, né? Major League Soccer tem levado muito jogador sul-americano, muito jogador sul-americano e alguns mais promissores do que aqueles que vem parar aqui. Até porque tem uma outra questão aí que é menos de valor, mas muito de, eu chamo de ponte ponte aérea, né? É, os, os, os contatos dos empresários. Há empresários que trabalham com o México, há empresários que trabalham com os Estados Unidos e há jogadores que sequer são permitidos ao ao, ao mercado nacional. Porque, na verdade, aqui é o seguinte, né? os clubes aqui contratam jogadores sul-americanos cujos empresários oferecem. né? Olha aqui, tem esse jogador aqui, tem esse, tem esse, tem esse, aí ele vai ver se, se se encaixa e contrata ou não é raríssimo que um clube brasileiro vá ele próprio levantar nomes no mercado sul-americano né, fazer o scout e tal e achar que aquele jogador encaixa no seu, dentro da sua necessidade, muitas vezes a maioria das vezes é o empresário que opa, tem esse aqui, e aí tá valendo esse daqui? Por isso que às vezes surgem nomes assim de onde vem esse cara? E uhum. que ele veio fazer aqui, porque veio colocado por empresário. E há empresários que fazem a ponte para o México, há empresários que fazem a ponte para os Estados Unidos. Hoje há uma divisão. Então assim, não é nem necessariamente um segundo escalão que vem para cá. Às vezes é um segundo meio caminho para o terceiro.
0: São as nuances do mercado do futebol brasileiro. Bom, e a parte, né, a declaração do Gabriel que que nos gerou várias reflexões sobre o tema à parte, a gente teve, para essa semana, a definição, aliás, no fim da última semana, a definição das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos acontecerão na última semana de agosto. né? Assim que passarem os jogos da Libertadores, estamos no meio dos jogos da Libertadores, teremos as quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos ficaram da seguinte maneira. De um lado, Flamengo e Grêmio, Quem passar pega o vencedor de Santos e Atlético Paranaense. Do outro lado, Atlético Mineiro e Fluminense. Quem passar pega o vencedor de São Paulo e Fortaleza. Flamengo e Grêmio, Santos e Furacão, Atlético e Fluminense, Galo e Fluminense, São Paulo e Fortaleza. Mário Marra, qual que é o melhor, qual que é o mais equilibrado? Ou o melhor é o mais equilibrado?
1: Eu acho que são todos órgãos interessantes. Para não ficar em cima do muro, é, até porque eu sei que, que, dá, que dá debate, eu vou é, num teoricamente desequilibrado. Mas chama muito atenção. O Renato acaba de sair do Grêmio. Eu... Porque é muito parecido com a situação do Rogério na temporada passada. É, é, incrível. Parece que o cara das bolinhas lá do sorteio, ele é um, ele é um ardiloso, ele é um sem vergonha. E ele coloca agora Grêmio e Flamengo. <risos> Renato cara, contra o Grêmio. É, não é o, repito para mim eu tô mais desequilibrado não por causa da história de forma alguma, mas por causa do momento do Grêmio. O Filipão tá tentando melhorar o time. Inclusive Grêmio e Chapecoense segunda-feira foi um jogo muito difícil assistir, muito difícil manter a concentração para ver. É um jogo de fácil distração. É, talvez o mais equilibrado seja atlético paranaense e Santos Um jogo bastante interessante. Mas já falei, né? O... Escolhi
0: aqui falar sobre, sobre Flamengo e Grêmio. O, o tricolor gaúcho, o imortal tricolor, Eugênio, vai se apegar muito na história do Grêmio na competição, na história do Filipão na competição. É, é o suficiente para enfrentar esse Flamengo do Renato em dois jogos?
2: Pode ser ali na frente. Hoje não me parece, né? Como no futebol as coisas mudam muito rapidamente, né? times crescem e times caem de produção da noite para o dia, pode ser que até lá o o, o Filipão tenha conseguido encontrar um nível de competição mais alto para a sua equipe. né? O que a gente vê por enquanto ainda é um time muito, vamos colocar assim, receoso, né? muito tímido, muito inseguro em campo, o time do Grêmio. E, tem potencial técnico indiscutivelmente tem jogadores de qualidade ali e, eu vi muitas críticas ao Douglas Costa no, no jogo com a Chapecoense e ele claramente está fora de forma mas é um jogador que a gente não discute o que ele pode fazer desde que ele recupere a forma né? desde que ele consiga estar ali né, com velocidade, com explosão, com força para colocar em prática o futebol que ele tem e isso pode acontecer dando sequência desde que ele tenha sequência Acho que ele pode alcançar um nível mais alto de futebol e até chegar nos duelos com o Flamengo, ele pode estar melhor do que está hoje. É, se não se machucar no meio do caminho, né? O que acontece muito com ele. Mas olhando o hoje, é, não, não imagino, não vejo esse Grêmio disputando com o Flamengo. Só que tem um tempinho até lá. Então, duas semanas, tudo pode acontecer. Mas eu queria destacar um, um outro duelo aí, que é um duelo que se repete, que é o São Paulo e Fortaleza, né? é. que se enfrentaram ano passado também, se não
0: me engano, foi na, nas oitavas de final, né?
2: É, foi, nas... Engano,
0: foi nas oitavas... oitavas de final, foi aí pegou o Flamengo é. nas quartas e o São Paulo cai para o Grêmio na semifinal. é isso.
2: É isso. É... E é interessante porque a gente tem um, um Fortaleza mais forte do que o Fortaleza do ano passado do Rogério. É um clube que vem crescendo a degrau a degrau nos últimos anos, vem mostrando né, um desenvolvimento muito sólido, né? Desenvolvimento sustentado, né? ele não faz loucura, mas ele trabalha no caminho certo, ele tem uma equipe montada, bem articulada, bem treinada, o trabalho do do Voivoda é, é impressionante, porque é um time que sabe bem o que vai fazer dentro de campo, claro, tem limitações técnicas, mas ele tem conseguido superar essas limitações com um jogo coletivo impressionante. E... Sinceramente falando, né, eu acho que o Fortaleza entra dessa vez, né, nesse choque de tricolores por cima da carne seca e ele entra como, na minha opinião, como o um time mais forte que o São Paulo hoje, mais estruturado que o São Paulo. Basta a gente ver a classificação do Campeonato Brasileiro, né?
0: Eu confesso que eu tô ne... se eu pudesse escolher o melhor confronto dos quatro jogos, para mim também é esse São Paulo e Fortaleza. Estou numa expectativa muito grande para esses jogos. É... O São Paulo tem se comportado bem nos jogos de mata-mata, mas concordo que o Fortaleza hoje é um time coletivamente mais interessante que o São Paulo. Santos Atlético Paranaense, um jogo muito, muito, muito equilibrado, muito parelho O Atlético Mineiro é favorito diante do Fluminense, mas o Fluminense tem se mostrado competitivo, longe de ser brilhante, mas competitivo em alguns jogos. E o Flamengo é um tanto superior hoje ao Grêmio. Vamos ver. Última semana de agosto, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Ô, Mário Marra, você tá com a tecla, aquela tecla que atualiza na na sua frente para poder apertar mais uma vez, não?
1: Tô, tô sim, com aquele F5 ligado porque o Pintado na Chape a gente já tinha falado, né? Tinha falado da troca de técnico, na verdade não tinha falado que o Pintado assumiu. E o F5 também, de novo, na série B, de uma forma especial com a letra V. Na verdade, com a letra V e depois a letra I. No Vitória, saiu Ramon. Isso vai dar uma confusão, né? Porque Ramon e Rodrigo, dois, dois ídolos do Vitória, dois técnicos que foram demitidos em pouco tempo. Agora o Vitória está arrumando uma confusão, falando que não vai demitir, que o Ramon tem que pedir a demissão. O Ramon não tem nada com isso, ele foi demitido. Vamos ver o que vai acontecer com o Vitória. O Vi Lanova anunciou o Emerson Maria, que já foi campeão com o Vila, que já quase subiu para a Série A de Campeonato Brasileiro com o Vila, que teve em Santa Catarina e agora volta para o Vila. É, esses dois deram trabalho, né? Quem assumiu o Vitória foi o Ricardo, Ricardo Amadeu, é, pelo menos por, por enquanto. Na, a saída do Igor Magalhães, no, no Vila Nova, ele era interino, ele continua na comissão técnica. É uma situação completamente diferente. Ele vai estar tá por ali, ele continua trabalhando, ele não foi desligado. Ele estava durante um tempo como técnico depois da saída do Vale.
0: Eu não me lembro, Marra, se na semana passada a gente falou sobre, eu acho que, acredito que, falaram a gente não falou, mas não me lembro se na semana passada isso já era oficial. É, mas eu queria te ouvir rapidamente sobre o Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro, mais uma vez, na né? terceira passagem do Vanderlei pelo Cruzeiro, certamente a mais árdua, hercúlea das três, né, Marra?
1: É, ele tem, eu não, nem sei por onde começar, tem tanto trabalho, né, tem um trabalho óbvio que é o trabalho de pontuar, e na primeira tarefa ele já conseguiu, né, um jogo difícil contra o Brusque, né, do Gerson Testoni, que vem bem. O Brusque falando em classificação. Né? O Brusque está falando de ficar no grupo dos quatro primeiros. E ele consegue uma vitória de virada, numa confusão. Deu tudo certo para o Cruzeiro naquele dia. E o Cruzeiro precisa estar fora da zona de rebaixamento, precisa voltar a crescer na, na pontuação. Agora, é conscientizar os jogadores, segurar os jogadores. Tinha a proposta do Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno já disse que vai ficar e que o Vanderlei Luxemburgo. Acho que agradece né a presença dele, e, mas o Zupac é completamente diferente. A primeira, lá de 2003, dois, três, foi espetacular, né? É o time que eu tenho, assim, como uma referência daquela primeira etapa de pontos corridos, né? Um time incrível, espetacular, muito bem em, fora de campo, dentro de campo. A segunda, ele já não foi tão bem, né agora, recentemente. E essa terceira é completamente diferente, inclusive, da carreira do Vanderlei Luxemburgo, né? Vamos ver o que ele consegue fazer. É, é muito difícil. Agora a direção tem que ajudar, né? Tem que ficar pagando salário tudo, senão, senão fica muito complicado para ele. Não dá para fazer o trabalho só do campo em um clube
0: que já é já convive com a desconfiança dos seus próprios jogadores. Vamos ver como é que vai ser. Bom, para fechar o nosso papo desta semana, vou trazer uma dica de leitura. O nosso fã de esporte não está nos vendo, mas os meus amigos estão. E o livro é esse aqui. Febre de Bola, de Nick Hornby, um dos meus escritores prediletos, é um escritor inglês, esse é o único livro dele sobre esporte, sobre futebol, ele é um apaixonado pelo futebol, mas ele é um, é um, é um escritor, um novelista, escreve roteiros de filmes, ele é londrino, ah, e esse livro é muito interessante, bom, tem um filme muito famoso dele, Alta Fidelidade, né, com o Hugh Grant, do meio dos anos 2000, que é um cara que é maníaco em fazer listas, é um filme dos mais badaladinhos, é, que enfim, um livro que virou filme do Nick Hornby. Então, talvez o fã de esporte já tenha visto. Mas esse livro, Febre de Bola, é um livro que me encantou assim de uma maneira incrível. Foi o primeiro livro que eu li dele. Na verdade, eu já li quase todos. Ele é, é, é a história dele. Ele é um, um torcedor apaixonado pelo Arsenal desde moleque. E o livro é um diário de memórias dele na sua vida de torcedor. Então, desde os 8, 10 anos de idade, todo jogo que ele ia com o pai dele desde então, ele conta aqui no livro a história do jogo... O, o, o que rolou naquele dia, ele contextualiza a vida dele, a vida do Arsenal, dos jogadores do Arsenal, a vida em Highbury, né, no antigo estádio do Arsenal, e, e ele vai vivendo e vai, vai mudando as fases da vida, né? então ele vai primeiro com o pai quando criança, depois ele passa aí com os amigos, já perto do fim do, do colegial, depois ele vai para a faculdade ele vai estudar em Cambridge, e ele assiste jogos do Cambridge também, né? e a cada jogo do Arsenal ele vai listando e contando várias histórias, a história da vida dele, a história da vida do clube, com uma capacidade narrativa riquíssima, né? Um, um, um lúdico, é muito interessante. Então, é um livro bem legal. A parte de trás do livro fala assim, crônica de sofrimentos e obsessão, febre de bola retrata a vida de um garoto de classe média, emocionalmente arrasado pelo divórcio dos pais, que se liga a um time de futebol londrino, o Arsenal, como substituto para a figura paterna, a hora que ele, que ele perde o pai. As é, tardes de sábado, na Zona Leste de Londres, nos deram um contexto, no, enfim, ele... Fala, da trechos do livro aqui, e para fechar, com grande habilidade, Nick Hornby faz uma análise das emoções, tendo como pano de fundo a sua própria vida, a vida real, e as contrapõe à doença que o domina, a febre futebolística do torcedor. Eu acho que todos nós, como torcedores, que fomos, que somos, enfim, já tivemos algo nesse sentido, né, de, de fazer um paralelo entre a nossa vida real e a vida de torcedor. E esse livro conta essa história bem bacana. Então eu indico Febre de Bola do Nick Hornby. Fala, Mário Marra.
1: Também estou com um irmão aqui que acabou de chegar para mim, do Aloysio Júnior, O Menino que Dormia de Chuteiras. O Aloysio é um profissional da área de saúde, né? um dentista em Belo Horizonte, e com prefácio de professor Celso Zelt e ele fala do, do fascínio do esporte, é, não é só um livro de futebol viu, Zupac? não é só um sonho de um menino que dormia de chuteira, ele dormia de chuteira mas ele poderia dormir também com uma raquete de tênis com um, dentro de um carro de Fórmula 1 então ele conta é, histórias de um menino que se apaixonou por esportes, e o prefácio do Celso Zelt é exatamente sobre isso, fala do Pan de 87, fala de tem espero ser feliz nessas páginas
0: aqui, serei, muito obrigado Luísio. O menino que dormia de chuteiras. Muito bom. E semana que vem teremos novas dicas de literatura esportiva também. Ponto final nesta edição do Rolou o Melão. Eugênio Leal. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Foi um prazer, como sempre, Eugênio.
2: Ah, mas vem cá. Antes de terminar, peraí. aí. Tá todo mundo dando as suas dicas, eu quero dar uma dica para quem tem criança. Boa. Que é uma série de livros que se chama Go é um escritor italiano chamado Luigi Garlando. E ela conta a história de um cozinheiro francês que vai morar na Itália e é um ex-jogador de futebol. Tem um vizinho que é craque de bola que joga num time amador. E ele enxerga nesse rapaz muito potencial, só que esse rapaz é reserva do time onde joga e ele resolve criar um time para esse rapaz. Uhum. E aí o legal é isso, que ele vai juntando as crianças, os amigos de escola, que não sabem jogar bola, meninas que são bailarinas, alunas da, da mulher dele no curso de balé, mas que gostam de futebol e tem o sonho de jogar futebol. E ele vai montando o um time com o, o rapaz do Sinal, que está ali lavando o para-brisa do carro, mas que tem habilidade, mas está querendo ajudar a família. E ele monta um time chamado Oi Cebolinhas. Isso eu, eu tenho aqui, já li com meus filhos, cinco edições do livro, porque ele vai contando a, o desenvolvimento do time e o mais legal de tudo, né? É, que é, O que ele diz. É, o mais importante é que cada um de nós se divirta. O objetivo não é ganhar. O objetivo é se divertir. Se você estiver se divertindo, tá tudo ótimo. E quando o time se diverte, o time ganha. né? Isso aí eu já estou acrescentando, né? Quando o time está se divertindo, o time está ganhando. E é um barato. Tem várias histórias. São pelo menos cinco edições dessa série chamada Gol. Do italiano Luigi Garlando, editora Fundamento. Muito legal porque fala sobre, mais do que futebol, sobre inclusão, sobre amizade, sobre lealdade, sobre espírito coletivo, espírito de equipe. e sobre sonhos de
0: cada um deles. Muito legal. Ótima, ótima dica também. Eugênio, fechamos. Semana que vem estaremos juntos. Um abração, viu? Valeu, até. Mário Marra, sempre um prazer. Um prazer. Abraço a todos. E você, fã de esporte, pode nos seguir nas redes sociais dar um feedback sobre as edições do Rolou Melão, das sugestões de temas de entrevistados, pode reclamar, fica à vontade, esse feedback é sempre muito importante. Semana que vem estaremos juntos sempre no seu Tocador Predileto de Podcast e também nas redes sociais da ESPN e do Fox Sports. Semana que vem tem mais Melão bem fresquinho para você. Valeu!